0: Dzień dobry, jak dawno do Was nie mówiłam. Muszę Was przeprosić, bo nie nagrałam ostatnio odcinka, ponieważ byłam na trzydniowych urodzinach i musiałam trochę wytrzeźwieć i w ogóle się jakoś ogarnąć, zanim byłam w stanie napisać nowy odcinek i go nagrać. A za chwilę wylatuję na upragnione wakacje. Ale tak w przededniu chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj. O czymś, co tak mi się w ogóle przewija przez życie. I chciałam Was zapytać, czy zastanawialiście się kiedyś, kim chcielibyście być, gdybyście nie byli sobą? Jaką postać wybralibyście, żeby się z nią zamienić na życie? Może jest tak, że komuś trochę czegoś zazdrościcie, jakiegoś sukcesu i myślicie sobie, że w sumie to nie jesteście od tej osoby Jesteś gorsi, a może nawet jesteście lepsi. I jak to się stało, że komuś się bardziej udało niż Wam? I oczywiście możecie mieć przy tym bardzo wysoki poziom satysfakcji ze swojego życia, ale jednocześnie czujecie, że to jest jakby cały czas jeszcze nie to. Na przykład piszecie książki i na przykład są to popularne książki, dobrze się sprzedają, krytyka je ocenia pozytywnie. A potem, wiecie, przychodzą listy nominowanych do różnych konkursów, do różnych nagród literackich, no i nie ma Was w tym zestawieniu. Albo prowadzicie konto na Instagramie i ciągle nie możecie przekroczyć magicznej granicy 10 tysięcy followersów, za którą czeka świat influencingu i przede wszystkim możliwość wstawiania linków w stories. Albo na przykład pracujecie w korporacji, idzie Wam całkiem dobrze, sprawdzacie się w pracy, i na przykład moglibyście zarządzać jakimś zespołem i dostawać większą kasę. Ale jakoś awans ciągle dostaje ktoś inny, kto wcale nie jest lepszy od was. I wszystko to rodzi jakieś takie poczucie, że o co chodzi? Że przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście byli prawdziwym wymiataczem w swojej działce, a tymczasem ciągle zajmujecie to jakieś drugie miejsce. Ciągle czegoś brakuje. Ciągle nie można przebić tego sufitu. I myślicie, że może z kolejną książką się uda. Że kolejny post na Instagramie rozwali system. Że może kolejny rok w korpo. No i co? No i nic. I o co tu chodzi? I dlaczego nie można wybić się do tej pierwszej liczby? W czerwonych paskach na świadectwie dała mi do myślenia, jak w ogóle czują się ci, którzy nie mają i nigdy nie mieli tego paska. I że ten pomysł pewnego nauczyciela, który postanowił wszystkim dzieciom dać pasek na świadectwie, paski były w różnych kolorach, no dopiero ten pomysł sprawił, że w ogóle jakoś zaczęłam się zastanawiać nad tymi paskami i to dlatego, że ja, o ile pamiętam, to chyba no zawsze albo prawie zawsze miałam świadectwo z paskiem i to było jakieś takie w ogóle naturalne. W sensie nie był to dla mnie jakiś wielki wysiłek, Jakiś taki w ogóle to był level minimum oczekiwań wobec mnie. I nie miałam jakichś też problemów, żeby mu sprostać. I zawsze miałam bardzo dobre oceny. I nie było to specjalnie okupione ciężką pracą. Po prostu jakoś, nie wiem, samo mi przychodziło. no Miałam jakieś tam czasami kłopoty z matematyką, z fizyką. Ale generalnie nie spędzałam na uczeniu się za wiele czasu bo zawsze optymalizowałam sobie ten czas, tak żeby się jak najmniej napracować, jak najszybciej skończyć i mieć czas na inne rzeczy. I nawet jak się uczyłam do matury, to miałam czas na randki i nienawidzę robić rzeczy na ostatnią chwilę i zawsze miałam wszystko ogarnięte. Naprawdę... Do tego stopnia, że ja naukę na przykład kończyłam, tak naukę do klasówki czy do egzaminu, kończyłam dzień przed, bo ja wiedziałam, że już ostatniego dnia, ostatniej nocy to już mi nic nie wejdzie do głowy i chyba lepiej pójdę sobie po prostu pograć w grę, niż mam ślęczeć nad książkami i nigdy nie zerwałam nocy przed egzaminem. Najdłużej uczyłam się chyba do drugiej czy trzeciej w nocy, ale tak, żeby siedzieć do rana to nigdy. No i też chyba nie było jakiejś takiej specjalnej presji ze strony moich rodziców. Raczej to była taka, wiecie, wyrywkowa presja. Jak czasami przyniosłam trójkę albo dwójkę, no to była debata, co dalej, jak będzie wyglądała teraz moja przyszłość. Ale jakby te oczekiwania dobrych ocen dla mnie nie były wielkim ciężarem, no bo mówię, no ja się jakoś specjalnie nie musiałam napracować, żeby je mieć. I odkąd pamiętam, Lubiłam właśnie tak działać, żeby się nie napracować, a osiągnąć cel. I generalnie myślę, że to nie jest zła cecha i nie chodzi tu o jakieś takie nasze kombinowanie, bo ja zawsze byłam bardzo uczciwa. Raczej po prostu ułatwianie sobie różnych rzeczy albo szukanie tak zwanych niskowiszących owoców. I do pewnego momentu w życiu yy, no, te niskowiszące owoce jakby totalnie mi wystarczały. I udawało mi się właściwie wszystko, co sobie tam zaplanowałam. Czy to był jakiś konkurs, czy dostanie się na studia, czy zainteresowanie sobą kogoś, chociaż tutaj porażek chyba było najwięcej. Do tego jako gimnazjalistka, a potem licealistka miałam bardzo dużą pewność siebie i generalnie no, nie było dla mnie w ogóle rzeczy niemożliwych. I tę pewność siebie tutaj przyznaję, budowała we mnie głównie moja mama, która całe życie powtarzała mi, że Mogę robić to, co chcę i być kim chcę. I ja też miałam to przekonanie. I długo nie znałam smaku takiej porażki. I to takiej porażki, mimo przeświadczenia, że jestem zajebista. Bo inne porażki oczywiście się zdarzały, ale moje nastawienie było raczej takie, że no nie spodziewam się za wiele. Więc jakby no, ta lekcja czy porażka po prostu niezbyt bolała, bo nie było też oczekiwań. No ale w końcu. Taka gorzka lekcja nastąpiła, bo jak się dostałam na studia, to nagle się okazało, że na moim roku są same takie szkolne gwiazdy jak ja i że każdy jest zajebisty, a nawet większość jest dużo bardziej zajebista niż ja. I to był tak zwany upadek z wysokiego konia, a potem jeszcze na dokładkę poszłam na przesłuchanie do chóru akademickiego i się nie dostałam. Mimo, że byłam absolutnie przekonana, że mi się uda, śpiewałam trzy lata w chórze, ale wypadłam fatalnie i wyszło, że w ogóle nie mam ani głosu, ani słuchu, co jest całkiem możliwe, ale wtedy byłam przeświadczona, że jest zupełnie inaczej. No i zabolało i trochę się obraziłam na wszystkich wtedy, bo pomyślałam, że aha, nie poznali się na moim talencie, i w sumie zamiast na przykład wziąć dodatkowe lekcje albo zasięgnąć jakby drugiej opinii i pójść za rok na przesłuchanie, no to tupnęłam nogą i powiedziałam, że nie to nie. I potem były różne inne niepowodzenia, które doprowadziły mnie do wniosku, że ta moja ulubiona metoda, czyli pójście po linii najmniejszego oporu, nie zawsze działa. I jeśli spotkają się dwie osoby... Jedna zdolna, ale no tak właśnie, lubiąca iść po linii najmniejszego oporu, a druga taka, co po prostu jakby zasuwa równo, to kto wygra? No i że wiecie, talent talentem, ale liczy się wytrwałość i upór i takie, że wyrzucą cię drzwiami, to wracaj oknem i że nic nie przychodzi samo i łatwo. I wiem, pomyślicie, że kurwa, odkrycie roku. No ale dla mnie to było odkrycie roku i wcale mi się nie spodobało. I no nie chodzi o jakby lenistwo, bo ja nie jestem leniwa, nie uważam się za osobę leniwą, ale prawda jest taka, że właśnie to, że mi tak wszystko łatwo przychodziło do pewnego momentu, no to trochę rozleniwia. I na przykład miałam też taki sposób, który odkryłam dosyć wcześnie i który działał bardzo długo czyli tak zwane zgłaszanie się na ochotnika. Było tak, że nawet jak nie wiem, czegoś nie doczytałam, nie przeczytałam, nie byłam jakoś super przygotowana, ale miałam cokolwiek do powiedzenia, co wydawało mi się mądre i na temat, to się zgłaszałam na lekcjach czy na zajęciach. I w ogóle bywało, że byłam jedyną osobą, która się zgłaszała i powiem Wam, zawsze się opłacało. Nawet jeśli ta odpowiedź nie była w 100% trafiona, nawet jeśli była troszeczkę obok tematu, to zawsze to działało. I zawsze jak tylko była opcja, to podchodziłam do wszystkich zerowych terminów, do jakichś wcześniejszych zaliczeń i nawet podeszłam w pierwszym terminie do egzaminu z historii starożytnej, do którego nie podchodził w czerwcu nikt, Wszyscy od razu przesuwali na wrzesień, a byli tacy, co już pracę magisterską pisali i nie mieli zaliczonego. No ale ja pomyślałam, że kurde, jak to mam się uczyć w wakacje? No nie ma opcji. No i coś tam się uczyłam do tego egzaminu, ale materiału było bardzo dużo i jak już na ten egzamin poszłam, no to tak trochę odpowiadałam piąte przez dziesiąte. I wtedy mój egzaminator mówi tak. Pani Joanno, Pani jest bardzo inteligentna, ale koszmarnie niedouczona. No i ja już wtedy, wiecie, myślałam, że mnie obleje i coś. A on wtedy. I ja w tej sytuacji mogę postawić pani co najwyżej 3+. No to ludzie, klękajcie narody. Wziąłam z pocałowaniem ręki to 3+. I miałam załatwione. I tym sposobem miałam wolne wakacje. Więc to działał ten sposób. Po prostu jak się zgłaszało, podchodziło pierwszym. No do pewnego momentu oczywiście. I ja do tej pory uważam, że lepiej poszukać sobie szybkiego i dobrego rozwiązania, niż mozolić się z czymś po prostu tak, wiecie, jak syzyf. I naprawdę nadal lubię rozwiązania najszybsze do zrobienia i takie, przy których nie będzie za wiele wysiłku. No ale musiałam pogodzić się z tą prawdą, że bez mrówczej roboty i ciężkiej pracy, niektóre rzeczy będą po prostu poza moim zasięgiem. I trochę jest tak z pisaniem. Zamiast myśleć o tym, co można super zajebistego napisać, no to trzeba usiąść na tyłku i to napisać. Albo jak się pisze reportaż i redaktor mówi, że tu jeszcze trzeba wydzwonić dwie osoby, to nie ma się co obrażać że ktoś nie pieje z zachwytu nad tym naszym talentem, tylko po prostu trzeba tę dodatkową pracę wykonać. No Ja mam z tym problem, bo cierpię też na coś takiego, co się nazywa słomiany zapał i często się zniechęcam, jak nie ma szybko rezultatów. I jak pojawiają się trudności i kłody pod nogami, to się zniechęcam. I wcale nie mam tak, że jak się narobię nad czymś bardziej, dłużej i ciężej, to mam z tego większą satysfakcję w ogóle nie mam. Największą mam nadal z rzeczy, które udaje mi się zrobić szybko i mniejszym wysiłkiem. Więc ja już wiem, że mi trudno będzie wskoczyć na tą krótką listę nominowanych do Oscara, niezależnie w jakiej dziedzinie. No chyba, że po prostu jakimś przez jakieś szczęście, jakiś łód szczęścia, no, który nie ukrywam, żeby się przydał. I Kilka lat temu moja dobra koleżanka powiedziała mi takie zdanie, że właśnie szukanie najprostszych rozwiązań to jest cecha ludzi zdolnych. Ale ja myślę, że do tego dochodzi takie oczekiwanie, że coś się da zrobić szybko i łatwo, a nie zawsze po prostu tak jest. Bo pewne rzeczy wymagają po prostu czasu i cierpliwości. A ja jestem mega niecierpliwa. No i też jestem osobą, która nie mogłaby się poświęcić chyba jednej rzeczy w życiu, tak żeby przez całe życie tę jedną rzecz doskonalić i być w niej naprawdę najlepsza na świecie, bo mnie zwyczajnie bardzo dużo rzeczy interesuje i wielu rzeczy mam ochotę próbować i eksperymentować. I nie umiałabym na przykład uprawiać jednej tylko dyscypliny sportu albo mieć jednej pracy przez całe życie, bo mam ogromną potrzebę próbowania, i nie zamieniłabym tej cechy na inną, no ale jak wszystko, ma to swoje konsekwencje. No i ja na przykład, jakbym tak pomyślała sobie o kimś, kim chciałabym być, to sobie na przykład myślę o Martynie Wojciechowskiej, czy kimś takim jak Martyna, czy o niektórych znanych pisarkach. I myślę, że jednak to moje rozproszenie, niecierpliwość i lubienie łatwych rozwiązań no, mają coś wspólnego z tym, że jednak... Nie zostałam Martyną Wojciechowską. I nie wiem jeszcze, czy się z tym pogodzić, że po prostu tak jest i że tego mojego prywatnego Oscara nigdy nie będzie. Czy jednak cisnąć, że może jednak się uda, że będę mogła sobie sama kurwa pogratulować z tej sceny bo cały czas jakby to, o czym mówię, te sukcesy, porażki, to są takie moje bardzo prywatne kategorie, moje prywatne poczucie spełnienia. Nie chodzi mi tu o jakieś oceny, o, o, nie chodzi mi tu o żadne jakieś takie oceny z zewnątrz. To jest taki mój prywatny Everest, na który chciałabym wejść. Żeby było jasne, na Everest bym nie chciała nigdy w życiu wejść. Nie, dziękuję. Teatry mi wystarczą. Ale też, jak się tak zastanowię nad swoim życiem, to nie miałam nigdy takiego celu, że na przykład chciałabym być najbardziej zajebistą ekspertką o clickbaitowych tytułów albo mieć, kurwa, najlepsze konto na Instagramie o nierasowych pieskach. Jasne, chciałam, nie wiem, przebiec maraton i nie przebiegłam. Chciałam wydać książkę i się udało, ale i tak mnie rozczarowało to doświadczenie. Ale nie, że wiecie, mam cel i wszystko robię, by go osiągnąć. Raczej zawsze chciałam mieć po prostu fajne życie i być szczęśliwa i robić przyjemne rzeczy, poznawać ludzi, podróżować i po prostu sobie żyć. I tak jak patrzę po osobach, które bardzo cenię i podziwiam i którym trochę zazdroszczę, to myślę, że naprawdę super, że im się to udało. Ale myślę też, że no wiecie, ja idę swoją drogą i tak też jest dobrze. I jasne, że na swój sukces, swój osobisty Everest, trzeba zapracować i czasem to trwa wiele, wiele lat. Ale czasami się po prostu na ten szczyt nie wchodzi. A Znowu będą suchary. Mi się zdarzało spod szczytu zawracać. Możecie sobie przeczytać na blogu, jedziemy do no i wiecie, po tej zawrotce żyje się dalej. Świat się nie wali. A może wcale nie jest tak, że jestem zdolna, tylko leniwa, tylko po prostu nie mam jakiegoś genu sukcesu. Że no, nie podskoczę wyżej, no, że po prostu może nie jestem tak dobra. Nie wiem, czy wy też tak macie? Bardzo jestem ciekawa, więc dajcie znać. A może właśnie mam tak, że zawsze będę nie do końca zadowolona nie do końca spełniona, cokolwiek zrobię, to będzie za mało. Zawsze będzie głodna, więcej więcej. No ale może, nie ma co sobie stawiać Everestu przed sobą, tylko gubałówkę albo pilsko. Nie wiem, może zawsze to będzie ze mną. Może zawsze będzie miała takie poczucie niespełnienia i nigdy jakby nie odbuduje tej siebie, dla której kiedyś nie było rzeczy niemożliwych ale tak niezależnie chcę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteście i że jest Was coraz więcej i ten podcast też jest moją jakąś górą i stuknęło mi właśnie pół roku nagrywania, ale nie myślę w ogóle o żadnych celach, tylko cieszę się, że to robię, więc y jeśli będziecie mieli chwilę, to napiszcie, co jest Waszym Everestem. I czy też lubicie proste rozwiązania, przy których nie trzeba się narobić. A ja wyjeżdżam na moje upragnione wakacje, więc życzcie mi też wszystkiego dobrego. I słyszymy się niedługo nasze z longu. Do usłyszenia.